0: Sí. Estamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en las charlas de otro día más de It's Time to Think. Hoy tenemos a Pablo Barrero y nada, quería deciros en primer lugar y recordaros que se trata de intentar interactuar. Entonces, todas las preguntas que queráis, tenéis la oportunidad única de ahora poder preguntarse a una persona que está en primera línea de batalla, como hemos puesto en el título. Y, y nada, eh, eso aprovechando. Y en segundo lugar también presentar a un nuevo integrante del grupo que se llama Íñigo Díaz Leante, que va a estar con nosotros y que nada, tiene como objetivo intentar ayudarnos a nosotros y darle mucha promoción y que vaya estupendamente. Y, y por último, nada, decir que, que hasta que Dios no le dé una vocación está soltero, o sea, que mejora, mejor que mejor para quien esté interesada. Y, y nada, ya está, no tengo nada más que decir.
1: Bueno, eh, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Antes de presentar al invitado de hoy, querría mm, compartir unas breves palabras acerca de mi incorporación a Einstein Time to Think. Yo, como muchos de vosotros, he seguido las charlas desde que empezaron y estas despertaron un gran interés en mí. Tal es así que toda idea que se me ocurría acerca de cómo, de cómo difundir este movimiento o pensar en, en futuros colaboradores, pues se la hacía llegar a los organizadores, que tengo la suerte de que sean mis amigos. Eh, fruto de este interés, han decidido contar conmigo también. Y bueno, creo que esto simboliza y representa mucho lo que es It's Time to Think. Eh, la base y la esencia de It's Time to Think sois cada uno de vosotros que estáis en casa escuchándonos ahora mismo. Y, y lo que os invitamos es a colaborar, a que os involucréis, a que forméis parte de, de It's Time to Think, porque, porque es, es vuestro y nada más que vuestro. Y es por ello por lo que agradecemos todo tipo de feedback, y de acerca de de cómo difundir este movimiento o pensar en, en futuros ponentes. Eh, ahora ya pasamos al, al invitado hoy, al que agradecemos muchísimo su, su disponibilidad y su colaboración. Eh, él es el doctor Pablo Barreiro. Eh, es médico en la sección de Medicina Interna, en la sección de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, en el Hospital Carlos III de Madrid y en el Hospital La Paz. Actualmente, como ha comentado José, se encuentra en el Hospital IFEMA que, como sabemos todos, es el hospital de España más grande destinado a dar asistencia a pacientes del COVID-19. Y, bueno, también realiza distintas labores como docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la, Uni del, de la Universidad Europea de Madrid y es dirigente, dirige el Máster de Bioética de la, de la UNIR. Y ya, sin más dilación, le, le doy paso para que inicie su charla. Muchas gracias.
2: Bueno, pues muchas gracias a todos por… Vuestra presencia en las redes Quiero agradecer también a, por supuesto, a esta iniciativa y, y, y daros la enhorabuena A East 2 to Think por, pues por darnos la ocasión de, de meditar un poco sobre todo esto que está pasando Yo creo que lo estamos viviendo todos Pues de una forma un poco rápida Y acelerada, particularmente creo que los médicos eh, Yo he tenido tiempo De parar un poco, como luego contaré Y, y esto me ha dado también ocasión de, de analizar un poco Lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que quizás sea lo que yo quisiera transmitiros. ¿no? En primera línea de batalla me habéis titulado la charla y, y sí que parece que el argot militar y las imágenes bélicas ayudan bastante a describir la situación que estamos viviendo. Me gustaría hacer un poco de memoria. Bueno, yo por mi trabajo en la unidad de enfermedades emergentes del hospital Carlos III, Reviso con frecuencia portales donde se recogen alertas sanitarias. Y recuerdo ese 30 de diciembre que se lanzaba la noticia, y cito textualmente, de que varios hospitales de la ciudad china de Wuhan habían comunicado cuatro casos, cuatro casos, de pacientes con una neumonía de causa desconocida. La verdad es que la noticia no me pareció excepcional, pero sí que me sorprendieron algunas cosas que se decían en, ese, en esa alerta. Se decía que en Wuhan se encuentra el instituto de virología más prestigioso de China y que el virus causal sería dado a conocer tan pronto como se identificara. Claro, yo me pregunté, ¿pero no era una neumonía de causa desconocida que solo estaba afectando a cuatro personas? Bueno, pensé que la guerra esta no iba a ir conmigo y así lo dejé pasar. Pero en China sí que se levantaron en armas contra esta nueva infección que seguía progresando. Y las noticias, la verdad es que día a día, eran cada vez más alarmantes. Así, el 3 de enero, nada, unos días después, ya eran 41, 44 casos, 11 de los cuales se encontraban en situación crítica. Y algunos estaban incluso ya eh, falleciendo. A los cinco días, el 8 de enero, acabábamos de recibir los reyes, saltaba la noticia... ...de que se había aislado un coronavirus desconocido... ...de uno de los pacientes de Wuhan... ...esto de enseguida nos trajo a la memoria... ...a los que estamos un poco metidos en el ajo... ...otro brote parecido... ...que ocurrió en Guangzhou... ...en el sur de China... ...en el año 2002 y que todos recordaréis... ...fue aquel SARS... ...el que ahora podríamos llamar primer SARS... ...pero no nos engañemos... ...que este segundo SARS al que estábamos asistiendo... ...era algo bastante diferente... El brote de 2002 solo afectó solo a 8.100 personas y causó tremendo, pero no llegó a ser 774 muertes. Y casi todas ocurrieron en China a lo largo de apenas seis meses y luego la epidemia se, se extinguió. Los datos que teníamos es que la mortalidad de ambos brotes, de los dos SARS, el de antes y el de ahora, era bastante parecida, en torno a un 10%. En aquel momento. Sin embargo, había una cosa nueva. El nuevo coronavirus se transmitía con mucha más facilidad entre las personas que el primero. Así como el primero tenía una tasa de, que llamamos de reproducción de 1,7, es decir, una persona infectaba como a 1,7, este nuevo podía infectar a 2, 3 o incluso cuatro personas. Era mucho más transmisible. Y esto explicaba que los casos en China crecieran exponencialmente parecía, según los datos, que estábamos ante la epidemia perfecta, una enfermedad mortal y fácilmente transmisible. Las autoridades chinas se apresuraron el 10 de enero a señalar que el mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan había sido el origen de la epidemia, pero esta hipótesis ha sido luego desmentida y seguimos sin saber cómo empezó todo. El 23 de enero, cuando apenas habían notificado 200 casos y cuatro fallecidos, ...siendo cifras dramáticas... ...China sin embargo anuncia a bombo y platillo la construcción en 10 días... ...de un hospital de mil camas... ...para confinar a los pacientes afectados por este nuevo coronavirus... ...parecía una medida exagerada en ese momento... ...a no ser que la información transmitida al mundo desde China... ...no fuese del todo completa... ...y eso es lo que sospechábamos... ...lo cierto es que pronto se empezaron a conocer casos en otras regiones de China... ...y en países del entorno como Tailandia, Corea del Sur, Japón, etc. Y un mes después, un mes después del estallido en China, el 2 de febrero... ...ya teníamos el primer caso de infección por el nuevo coronavirus en España. Sí, lejos de los riesgos, pues era un turista alemán que vivía... ...o que estaba visitando la isla de la Gomera. Bueno, desde ese momento quizá todo se aceleró... ...y en el hospital Carlos III, donde yo estaba, nos pusimos en pie de guerra bien vale decir esta expresión, se activó el protocolo de emergencia sanitaria y se puso a punto una planta entera del hospital para el aislamiento de los casos. El personal sanitario recibió entrenamiento pues sobre las medidas de aislamiento y empezaron a llegar equipos de protección y se establecieron pautas de manejo y tratamiento de los pacientes. La verdad es que esto nos dio bastante seguridad ...y nos parecía que lo tendríamos todo controlado... ...que abortaríamos la epidemia si es que llegaba a afectarnos. Todo cambió súbitamente el 21 de febrero, lo recuerdo bien... ...cuando nos llegó la noticia de que se habían detectado... ...varios casos de coronavirus en el norte de Italia... ...y además no se conocía la razón o las vías... ...por las que habían llegado estos casos a ocurrir. En apenas una semana después... Y relacionado con ese brote de Italia, se empezaban a contar los primeros casos en España. En mi hospital recibimos primero dos, luego cuatro, seis. Ya no se podían contar hasta que hubo que ir habilitando planta tras planta en apenas dos semanas para acoger pacientes afectados por la COVID-19, que ya tenía ese nombre. Todo el hospital en poco tiempo estaba dedicado a esta enfermedad. Enseguida nos dimos cuenta de la cara más dura de esta enfermedad, que sobre todo se cebaba en los mayores y en los enfermos crónicos. Los datos indicaban, por la literatura que habíamos podido consultar, que en general es una infección leve, como una gripe. Pero lo cierto es que nosotros veíamos muchos pacientes muy graves, muchos de ellos mayores, pero algunos jóvenes. Bastantes acababan en la ubi y algunos fallecían. Desde el primer momento, y así ha sido desde entonces sin descanso, todo el personal del hospital se volcó como una sola fuerza para intentar salvar la vida de cada paciente que ingresaba. Nadie dudaba de dar todo lo mejor de sí. No importaba las veces que hubiera que entrar en las habitaciones para examinar o atender a los pacientes, aunque esto incrementara el riesgo de contagio. Cada vida siempre ha sido importante y cada fallecimiento una sensación de derrota. Lo puedo asegurar, no he visto a nadie, a ningún compañero que haya dado un paso atrás. Pero nos damos cuenta de que no solo el personal sanitario, sino toda la sociedad se ha movilizado en un gesto heroico para frenar esta pandemia y sobre todo para proteger a los más débiles. Porque si todos hemos aceptado el confinamiento en nuestros domicilios, no es solo para proteger nuestra salud. En la mayoría de los casos se sabe que será una infección asintomática o leve. Nos hemos aislado fundamentalmente para evitar que el virus siga circulando y alcance a los ancianos o enfermos crónicos. Se han cerrado negocios, se han parado empresas, se ha puesto en grave riesgo, está en gravísimo riesgo la economía del país. Se ha hecho eso y más para proteger la salud de los ciudadanos pero sobre todo la de los más vulnerables. Creo que es un ejemplo de generosidad que no debemos olvidar y que hace muy grande nuestra sociedad. Creo que en cierto sentido esta epidemia nos está ayudando a purificar un poco una tendencia al individualismo y al relativismo tan propia de nuestros tiempos. Creo que está haciendo mucho bien a todos olvidarnos un poco de nosotros mismos ante tanta necesidad y tanta desgracia como nos rodea. Pero bueno, volvamos al relato. Los días se sucedieron en el hospital en una actividad frenética. La apertura del hospital de IFEMA, que actualmente cuenta ya con unas mil camas, 25 de ellas que son de Ubi, me pareció un gran incierto y me, quiso, me quise sumar rápido a esta iniciativa. En pocos días, todos los grandes hospitales de Madrid se vieron desbordados por los pacientes con COVID-19, lo que obligó a suspender el tratamiento de otras muchas enfermedades que seguían ocurriendo. Creo que estos daños colaterales también hay que considerarlos como efectos negativos de la pandemia, sin duda. Bueno, afortunadamente en los últimos días está siendo ya posible recuperar las plantas de hospitales para ingresar pacientes con enfermedades diferentes al COVID-19 y gracias en parte a la disponibilidad de camas en IFEMA. Bueno, cuando un paciente, también es otro aspecto importante a, a, a comentar, ingresa con esta enfermedad, queda aislado por completo de su familia. Es verdad que los pacientes más jóvenes pueden hacer uso de sus teléfonos móviles. En esto la tecnología está siendo de una grandísima ayuda. Pero en el caso de ancianos o enfermos graves, el aislamiento es completo para el paciente y para sus familiares. Recuerdo la llamada desesperada hace unos días de la nieta de una paciente ingresada que nos pedía que le hiciéramos llegar a su abuela los audífonos que se habían quedado en casa y que provocaban que ella estuviese totalmente desconectada. La comunicación con las familias es en estos casos de gran importancia y los médicos debemos servir de puente de unión. Varias veces se me ha pedido... ...que transmitiera un mensaje de cariño de la familia a pacientes graves o a punto de fallecer. Es muy destacable también el esfuerzo físico y emocional que están haciendo también equipos de psiquiatría... ...y psicología de los hospitales y otro tipo de voluntarios como profesores y alumnos de facultades de medicina. Todos ellos ayudan a pacientes y familiares a mantenerse en comunicación prácticamente a diario... También quisiera eh, destacar la labor de los capellanes hospitalarios. Se encuentran disponibles para los enfermos y para el personal sanitario, que también se ve muy afectado por los dramas personales de los que es testigo cada día. En algunos hospitales se han habilitado salas donde algún familiar pueda acompañar al enfermo en sus últimos momentos. También se han celebrado pequeños velatorios que han permitido a muchas familias despedirse de su ser querido. Los capellanes siempre están disponibles en esos momentos tan difíciles. Bueno, tan importante como la asistencia es el estudio de la enfermedad. En medicina siempre ha sido imprescindible entender lo que está pasando para encontrar la mejor solución, para no ir dando palos de ciego. Lo cierto es que todavía es muy poco lo que sabemos sobre este nuevo coronavirus. Tenemos dudas sobre cómo se originó todo, ya lo he comentado. Y será muy importante esclarecerlo para intentar evitar que esto se vuelva a repetir. Bueno, lo que son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, pues son muy variadas. De hecho, lo mejor que conocemos sobre esta enfermedad es solo probablemente la punta del iceberg, los casos más graves. Pero muy poco sabemos sobre cómo es de verdad la infección en el 85-90% de los casos que son las personas que se quedan en sus domicilios, que no vienen por el hospital, afortunadamente. Creo que debe haber muchos casos asintomáticos o con síntomas muy leves, estamos seguros. Probablemente son ya millones de personas en España. Pero estas personas pueden ser foco de nuevas infecciones. Y esto explica por qué es tan difícil controlar esta epidemia. La mayoría de las veces la infección se presenta con síntomas respiratorios, pero estamos aprendiendo que hay manifestaciones también atípicas, como digestivas, o en la piel, o alteraciones nerviosas. Se ha hablado mucho de esa pérdida de olfato y de gusto, pero estamos viendo cosas tan raras como infartos cerebrales, o incluso cuadros psiquiátricos. Además, cuando alguien es diagnosticado de esta enfermedad, es bastante difícil, sobre todo al principio, predecir cuál va a ser su curso. ...hasta pasados 10 días apenas podemos asegurar que no puede haber complicaciones... ...casi que puede ocurrir de todo. Eh, los primeros días son quizá los más graves, los más claves eh, la primera semana. Estamos empezando a entender que esta enfermedad probablemente tenga o sea como una espada, una espada de doble filo... ...se debe a la interacción probablemente entre el virus, entre la propia infección... Y la respuesta del cuerpo contra el virus, lo que sería la inmunidad. Hay pacientes que pueden tener una infección, creemos, particularmente grave si se expusieron con mucha intensidad al virus. Este puede ser, por ejemplo, el caso del personal sanitario que está continuamente expuesto y puede estar infectándose repetidas veces por el virus. No en vano hay ya 25.000 eh, compañeros infectados. En otros casos, eh, lo más grave no es tanto la infección cuanto la respuesta inmunológica contra la infección que sería responsable de una fuerte inflamación pulmonar que es la que provoca la falta de oxígeno y a veces la necesidad de intubación y ventilación mecánica de los pacientes. Creemos también que puede haber factores genéticos que haya que haya que afecten a personas o que provoque que personas tengan enfermedades más graves. Todo esto habrá que estudiarse. También tenemos bastantes dificultades para el rápido diagnóstico de la enfermedad. Las pruebas de diagnóstico, la famosa PCR, que se usan en los primeros días, en esos primeros días pueden dar falsos negativos. Es una técnica complicada, delicada, laboriosa y que a veces sufre fenómenos de inactivación o contaminación que provocan estos resultados erróneos. Hay también pruebas rápidas mmm, que detectan anticuerpos, pero estas tardan en positivizarse y sí serán útiles en un futuro para saber quién ha pasado la enfermedad. Tampoco sabemos bien cuándo un infectado deja de ser contagioso y esto sería fundamental. Lo cierto es que la prueba de PCR en secreciones, en las secreciones respiratorias, se puede mantener positiva hasta un mes. Aunque esto no implica necesariamente que haya riesgo de contagio, pero es difícil de asegurar. Por prudencia, de hecho, se recomienda el aislamiento de los pacientes durante dos semanas tras su recuperación. Y esta es precisamente una de las razones que ha provocado la aglomeración de pacientes en los hospitales. Mucho, muchos de ellos están solo a la espera ...de que su PCR sea negativa. Tampoco conocemos muy bien... ...la magnitud verdadera de la epidemia. ¿Cuántas personas han tenido la infección? ¿Cuántos la han tenido leve? ¿Estas personas son de verdad, así, son de verdad contagiosas? ¿Cuántas personas han fallecido? No son preguntas... Eh, solo para satisfacer una curiosidad científica. Sospechamos... ...que según se vayan levantando las medidas de aislamiento... ...se puede producir un repunte en el número de casos... ...que podría ocurrir en pocas semanas. Es posible que no haya que esperar al otoño... ...para asistir a una segunda ola epidémica. Esto de hecho ya está pasando en Japón, en Singapur... ...o en Corea del Sur. Y conocer con cierta exactitud el papel de los asintomáticos... ...como vectores, el número real de infectados... ...y las verdaderas tasas de morbilidad y mortalidad nos ayudaría mucho a establecer las estrategias más adecuadas para el futuro. Bueno, ¿y qué decir sobre el tratamiento de la enfermedad? Pues también tenemos muchas dudas. Hay algunos fármacos con algún supuesto efecto antiviral. Está ahora mismo caliente en los medios científicos una polémica sobre la utilidad de la cloroquina. Y lo cierto es que disponer de un fármaco antiviral ...usado en los primeros días de la infección, podría ayudar mucho a prevenir el desarrollo de casos graves y ayudaría en el futuro a contener la epidemia. También hay polémica sobre cómo tratar a los pacientes que desarrollan esa inflamación pulmonar de la que hablaba. La OMS eh, lanzó un documento en contra del uso de la cortisona, los esteroides, a altas dosis en estos casos... Creemos que basándose en una interpretación errónea de estudios antiguos y que no es adecuada a la situación actual. De hecho, se ha ido imponiendo la experiencia clínica, la experiencia, la experiencia de cada día, de que los corticoides altas dosis en casos concretos salvan vidas. Bueno, que nadie se inquiete. Lo cierto es que la medicina nunca ha sido una ciencia exacta. Los manuales clínicos no son un compendio de las leyes de la enfermedad y su tratamiento. Más bien, se escriben después de haber tratado a muchos pacientes, tras observar lo que resulta útil o perjudicial, y además luego hay que revisarlos continuamente a la luz de nuevas experiencias. También me ha tocado vivir la pandemia desde el otro lado, es decir, como infectado. Hace unas dos semanas empecé con los síntomas gripales típicos y poco después me informaron del resultado positivo. Afortunadamente, mi cuadro ha sido leve, pero no puedo ocultar que, habiendo visto tanto caso grave, tuve momentos de inquietud. Bueno, creo que, en definitiva, a todos, a todos, esta pandemia nos ha roto muchas certezas o quizá nos ha hecho ver que las certezas en las que ponemos a diario la confianza no son en realidad tan ciertas. A mí particularmente, como médico, siempre me ha gustado, eso fue lo que me enseñaron, pues conocer, controlar, medir, analizar, para que todo salga según lo esperado, según lo que está en los libros. Y ahora, sin embargo, hay demasiadas dudas, elementos incontrolados, datos contradictorios, falta de experiencia e incertidumbre. Son momentos difíciles. Son momentos difíciles, sin embargo, que nos ha tocado vivir en un momento muy concreto del año. Creo que no es casualidad que todo esto haya pasado en cuaresma y en Semana Santa. En estos días hemos contemplado a Dios, el que verdaderamente sabe, el que todo lo puede y controla, a ese Dios asumir lo más débil de la condición humana. No es casualidad que todo esto esté pasando en estos días, como decía, de cuaresma y semana santa. Y creo que como médico creyente, esta evidencia también merece una reflexión ya final por mi parte. Lo hemos recordado estos días en las celebraciones. Tanto amo a Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, pues yo puedo asegurar que Dios ha estado a mi lado de forma especial estas últimas semanas. Sin duda me ha dado una energía y una entrega inusitadas para trabajar como médico. Efectivamente, no me ha dejado perecer quizá en la indiferencia o en el egoísmo. Y cuando he estado enfermo, también me ha dado serenidad y esperanza. Tampoco me ha dejado perecer en la angustia o en el pesimismo. Hemos visto estos días que Dios se ha hecho hombre para mostrarnos su cercanía y su amor. Y lo ha demostrado especialmente al compartir con nosotros el dolor, el sufrimiento y la muerte. Quizá esta sea la única certeza que tengo, ...en medio de todas las dudas que he compartido con vosotros... ...que Dios está especialmente... ...ahora, de nuestro lado. Está cerca el Dios débil... ...que sufre con nosotros desde la cruz. Y está cerca también... ...el Dios Todopoderoso... ...que como muestra... ...de su infinito poder y bondad... ...es capaz... ...de convertir el mal... ...el mal objetivo que estamos viviendo en bienes mucho mayores. Porque hoy lo hemos visto, hoy día de resurrección, que después de la muerte en la cruz, Jesús resucitó a una vida nueva. Hoy se ha dicho, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Efectivamente, los que estamos viviendo la cruz de esta pandemia, tenemos que mantener la esperanza de que cuando esto haya pasado, todos nos habremos hecho un poco mejores. De hecho, ...creo que se ve claro que ya estamos siendo todos un poco mejores. Muchas gracias y ahora a disposición de vuestras preguntas.
3: Muchísimas gracias Pablo por la exposición y feliz Pascua de Resurrección a todos. Eh, bueno, empezamos el turno de preguntas, ahora viene una parte mucho más... Eh, ...bueno, una parte pues, más dinámica en la que vamos a empezar a leer aquellas preguntas que nos vayan llegando. Eh, vamos a intentar preguntar, sobre todo, priorizar aquellas que estén más centradas en el tema... Y la idea es que, bueno, porque estamos unos 20 minutos charlando ahora. te pregunta María Victoria Fernández, ¿eh, ¿ha podido ver conversiones de enfermos en sus últimos momentos? ¿Eh, ¿Crees que es cierto que al final de la vida tiendes a acercarte a Dios?
2: Pues la verdad es que, eh, bueno, con los pacientes eh, no tenemos la ocasión de tener una, una interacción pues, tan, tan profunda, pues porque los contactos necesariamente tienen que ser... Eh, limitados por las por las medidas de, de aislamiento eh, si sí quiero destacar la, la labor que están haciendo en ese sentido los, los capellanes eh, en ifema por ejemplo la, la capellanía está ofreciendo a, a los pacientes un, un número de teléfono móvil al que pueden llamar que atiende el capellán y con el que y con el que tienen eh, la, conversaciones con el que pueden con el que pueden hablar no eh, yo personalmente pues no he tenido esa ocasión, ¿no? pero sí el capellán me ha comentado pues, de, de personas que le han llamado, que han pedido, le han pedido consuelo. Eh, en algún caso se ha administrado la estimación a algún paciente por parte de los capellanes. Sí, de esto sí he sido testigo.
3: Hola Pablo. Eh, vale, a ver. Eh, una, eh, nos hacen eh, una pregunta que yo creo que tenemos todos duda, que es en España con la temperatura que tenemos y tal, todo el mundo, pues está el rumor, ¿no?, de que con el calor esto, el virus se va, ¿no? Entonces pregunta Rodrigo Rubio Olivares que si el calor afecta al virus o no. Muchas gracias.
2: Sí, es una buena pregunta. Vamos a ver... Eh... Las, las eh, epidemias respiratorias, como la gripe o, o los propios coronavirus, hay que decir que, que hay cuatro coronavirus que se llaman endémicos. O sea, es un mismo una misma familia, la de los coronavirus. pues Hay cuatro especies que afectan a humanos de forma habitual pues todos los años, ¿no? Eh, sobre todo en, en otoño y, y, en, y en invierno. Son lo que se llaman los, los coronavirus endémicos, ¿no? Eh, estos, estos coronavirus se adquieren en pues, pues pues, eh, la infancia y, y se, van, eh, se genera ya una inmunidad. Los coronavirus en los niños, como se está viendo, pues son, son poco agresivos. Eh, el niño tiene un catarro y luego lo va cogiendo, lo vamos cogiendo pues, ya de mayores y, 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 como digo, no producen más que, que un catarro. Eh, eh, estos coronavirus o la propia gripe efectivamente tienen un, unos ciclos estacionales, ¿no? Afectan sobre todo pues, en, lo, en las épocas del año eh, más frías, ¿no? El, el otoño y el invierno. Esto se debe a varias razones. Una que pues, durante esos meses pues, se hace una vida más, más, más en el hogar, hay más contacto entre las personas eh, pues, por, por las condiciones del clima, ¿no? Y, y es más fácil que se transmitan las enfermedades respiratorias, ¿no? Eh, también pues, la vía aérea está un poco más irritada por el propio frío, ¿no? Y es más fácil que nos infectemos. ¿no? Eh, y luego, efectivamente, eh, la temperatura eh, facilita que el virus sobreviva sobre las superficies, ¿no? Porque el calor eh, claramente lo, lo inactiva. ¿no? Sin embargo, eh, este, este factor, el factor ambiental, que condiciona que en, en estas epidemias clásicas pues, eh, los brotes ocurran un poco en, en esos meses fríos. Este factor ambiental probablemente ahora en esta nueva epidemia para la que no tenemos ninguna inmunidad eh, la población general eh, es probable que no sea demasiado importante. Lo que ahora mismo manda es que hay un virus circulando que a todo aquel al que infecta eh, pues le provoca una infección más o menos grave. ¿no? Y esto es lo que manda. Eh, probablemente las condiciones del clima vayan a ser secundarias. Quiero con esto decir que eh, cuando pase la, eh, la cuarentena puede enseguida, aunque estemos en pleno verano, haber nuevos casos. Porque el virus, si vuelve a circular, va a encontrar a muchas personas susceptibles y va a provocar nuevas infecciones. Un poco va a importar la temperatura, aunque es verdad que sí que la temperatura, eh, en condiciones habituales, al ser elevada, dificultaría un poco más la infección. Pero en este caso dado que, digamos, que el virus va a encontrar terreno abonado para infectar, eso lamentablemente creo que va a importar poco. Así pasó así pasó con el, con el SARS primero, aquel del 2002, o así pasó también con aquella gripe porcina eh, eh, que venía de México, que independientemente de la temperatura, porque creo que fue por el mes de mayo, eh, pues provocó también muchas infecciones, ¿no?
0: Eh, muy buenas, Pablo. Eh, de de Maller hace esta pregunta. ¿Se están realizando autopsias a los fallecidos por coronavirus para poder estudiar algo más de esta enfermedad?
2: Sí. Pues no, no no, no está permitido, eh, por, por lo menos en, en España. Eh, de hecho, cualquier persona que fallece eh, por coronavirus tiene que ser… Tiene que ser eh, eh, sacada del hospital eh, inmediatamente y en unas condiciones pues muy, muy especiales ¿no? eh, sí hay ya de todas formas en Estados Unidos ayer o antes de ayer eh, se publicaba eh, resultados de, de dos autopsias en, en, en dos pacientes ¿no? donde lo que se confirma es que el virus provoca esa inflamación o la, o la causa más, más frecuente de, de muerte por el virus es, es la inflamación pulmonar eh, ...por esa potente respuesta de la inmunidad contra, contra la infección, ¿no?
1: Sí, Pablo. Eh, muchas gracias en primer lugar por tu testimonio. Eh, quería preguntarte, de Marta Bernaola. Dice, muchísimas gracias. Soy residente de cuarto año, infectada en día más 23. Cuando me hagan serología, si lo implantan en mi hospital y tenga IgG positiva, ¿podré seguir transmitiendo el virus?
2: Pues es, es buena pregunta. Eh, eh, esperamos que no. Eh, esperamos, Bueno, de hecho, transmitirlo ya no lo va a transmitir porque probablemente ya no lo tenga, ¿no? La, la pregunta es si se podrá volver a infectar, ¿no? Eh, hay, hay algunos estudios en, en monos, por ejemplo, eh, a los que les provocan una infección experimental, eh, que efectivamente a, al mes de la infección ya desarrollan una inmunidad, esa IgG, esa inmunidad de memoria de la que habla, y, y esta inmunidad parece que les protege de sucesivas infecciones. Yo creo que por lo que comentaba de los coronavirus estos habituales de los catarros, sí que será posible que nos volvamos a infectar, ¿no? como pasa con la gripe, ¿no? Porque el virus tiene cierta capacidad también de variación. Es decir, que la inmunidad que ahora tenemos para este primer episodio probablemente no sea completa para futuras infecciones por este mismo virus, porque habrá cambiado algo, ¿no? Pero será una inmunidad que evite que tengamos una infección tan grave, ¿no? Pero a lo mejor tenemos el típico catarro, un pequeño catarro que, nada, en un par de días o tres eh, se acaba y que podremos contagiar a otro, pero también esa otra persona, si lo ha pasado, pues no dejará tampoco de ser más que un catarro. O sea que volverá, se, se convertirá, creo yo... En el, quinto, en el quinto virus coronavirus de los catarros habituales eh, eh, de todos los años. ¿no? Y ahí sí con una periodicidad estacional. ¿no? Pero aviso, esto no va a pasar en breve. Esto no va a ocurrir hasta que una proporción muy grande de la población se haya infectado. Eh, y ya, por lo tanto, el virus no tenga esa facilidad para causar eh, cuadros graves. Y para que esto ocurra van a tener que pasar meses, bastantes meses.
3: Gracias.
2: Eh, Pablo, pregunta María Elola.
3: Eh, maravilloso, Pablo. Vosotros que teóricamente estáis preparados para vivir la muerte de manera profesional, ¿cómo estáis viviendo este horror? ¿Quién os ayuda a vosotros?
2: Bueno, eh, bueno, a, 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 hombre, a ver, a mí me ayuda mucho la fe, ¿no? <ríe> ya lo he comentado. Eh, yo creo que a todos nos está ayudando. La fe es una, es una certeza, es un apoyo en estos momentos particularmente importante, ¿no? Porque da sentido a, a tu esfuerzo de cada día y también te hace vivir un poco más tranquilo sabiendo que estás pues en manos de Dios, ¿no? Eh, eh, eso en primer lugar. Y luego sí tenemos, bueno, la cercanía de los capellanes creo que están haciendo una labor... Eh, extraordinaria, ¿no? Mm, por apoyarnos tanto al personal sanitario como, por supuesto, también a los, a los enfermos, ¿no? Eh, el apoyo entre los compañeros. O sea, yo creo que, de verdad, que lo que comentaba, ¿no? O sea, el, el ver eh, esa entrega en, en gente que cree y gente que no cree. Eh, pero esa entrega diaria y, de verdad, que sin, sin ningún reparo, ¿no? Y sin ninguna protesta y sin ningún miedo, ¿no? Es que es que uno no puede hacer otra cosa más que, que seguir esa, esa corriente de, de entrega ¿no? eh, eh, el, el ejemplo diario de, de mis compañeros es también una ayuda impresionante ¿no?
3: Vale, muchas gracias Pablo eh, yo tengo también una personal una pregunta que digo al final eh, ¿crees que el coronavirus está tocando también el corazón de los médicos y darse cuenta de la importancia de la vida en una profesión como, como la vuestra?
2: Pues pues fíjate, ya, ya digo, eh, lo que comentaba, ¿no? Que mmm, fue todos a una, ¿no? Eh, a, a luchar contra, contra esta infección y, y sin mirar riesgos y luchar por cada, cada paciente, ¿no? Eh, ...sin tener en cuenta... ninguna de sus circunstancias ¿no? A mí me hizo pensar... ...bastante ¿no? El, el, ...el ver esta reacción... ...pues como alguien... ...pudo pensar... ...apenas unas semanas antes que... ...se pudiese plantear en este país... ...una ley por ejemplo como la de la eutanasia ¿no? Cuando... ...en el hospital... ...toda vida... ...toda vida era digna... ...toda vida era... Eh, eh, merecedora de todos nuestros esfuerzos pero, pero es que a nadie se le ocurrió ponerlos en duda ¿no? eh, yo creo que en momentos como este eh, sale pues, la vocación por la que todos estamos aquí ¿no? yo creo que en medicina eh, nada tiene sentido si no lo vives pues, con ese espíritu de, de servicio y de ayudar al enfermo ¿no? y y sí, que es verdad que quizá, bueno, yo mismo lo, lo, lo he vivido, ¿no? En, en, en esta situación tan tan caótica, tan desesperante, pues si cabe es, es, ese, ese sentimiento, todavía se vive mucho más a flor de piel y, y, y te ayuda mucho más, ¿no? A, a trabajar día a día, ¿no? Y así lo he visto en todos mis compañeros. ¿eh?
1: Sí, tengo, tengo otra por aquí que dice así. De Nana Gómez Mayoral. Buenas tardes. Me gustaría saber su opinión sobre cómo va a ser la vuelta a la rutina de pacientes pediátricos inmunodeprimidos. Todo el tema de vuelta al colegio y rutinas habituales, ya que la mayoría de los niños son asintomáticos y los niños in inmunodeprimidos son pacientes de riesgo.
3: Y un segundo, perdona, Íñigo, porque en relación a esa pregunta voy a añadir otra más que es muy parecida. Eh, relacionado con lo mismo, me ha llegado un WhatsApp hace un rato de una, bueno, una persona que no dice el nombre, que... Es el mismo caso y también le gustaría que le aclarasen cuál es el tipo de mascarilla que protege y me protege del coronavirus cuando tenga que salir a mis consultas.
2: Vale. Bueno, sobre lo, lo de los niños, la verdad es que hay misterio un poco de por qué en los niños la infección es, es mucho más leve o prácticamente no, no produce síntomas, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que en general los niños, todos, todos los cuadros eh, respiratorios, víricos son siempre bastante más leves que en el adulto, ¿no? Pues cualquier cosa, ¿no? La varicela, el sarampión, citomegalovirus. Yo recuerdo que con 40 tantos años hija pequeña me pegó el citomegalovirus y lo pasé fatal, eh, casi tan mal como ahora con el coronavirus. Eh, y se me ella, pues no, no dejo de ser más que un catarro. Eh, pues esto siempre es así, ¿no? Entonces en, en los niños mmm, eh, eh, el, el cuadro es ...mucho más leve, ¿no? Y sí que es verdad, he leído algún estudio de, de cómo es eh, la enfermedad en, en niños inmunodeprimidos, eh, trasplantados y no se ha visto que sea tampoco más grave, ¿no? Creo que sería una, una buena noticia, ¿no? Que incluso en inmunodeprimidos, incluso en, en adultos, algún paciente hemos tenido, por ejemplo, con, con sida, con, con infección por VIH y tampoco hemos visto que la, que la infección sea especialmente más grave, eh, es posible porque, como digo, no solo es la infección, sino también la respuesta inflamatoria. Y si estás un poco inmunodeprimido, a lo mejor la respuesta inflamatoria es menos intensa y tienes menos de esas complicaciones eh, por la inflamación pulmonar. De hecho, como comentaba, eh, el tratamiento de, de ese edema pulmonar que se produce por la inflamación es precisamente el uso de inmunosupresores, eh, corticoides a altas dosis, u otros fármacos más modernos como el tocilizumab u otros fármacos eh, que, que lo que hacen es mm, bajar un poco la respuesta inflamatoria, ¿no? eh, Digo, esto habrá que estudiarlo, ¿eh? Mm, pero, pero así en principio la inmunosupresión, si no es muy intensa, mm, no parece que agrave mucho el pronóstico, ¿no? Ah, y luego sobre las mascarillas, interesante pregunta. Eh, pues justamente ayer... Ponía yo un, un tuit sobre esto. Ha, ha salido un estudio en, en la revista Nature, también hace un par de días, ¿no? una revista muy importante, donde se demuestra que las mascarillas más sencillas, que son las quirúrgicas, las que usan los, los cirujanos, la, la más simple, la que viene con dos gomitas o con unas cuerdas para anudar, eh, protegen casi, casi, casi al 100% eh, de la transmisión del, del, del virus. Es decir, si una persona infectada lleva una mascarilla quirúrgica eh, el, el virus va a quedar casi por completo en, en la mascarilla y no va a ser eh, foco de otras eh, foco de infecciones ¿no? o sea que para el, el paciente con síntomas la mascarilla quirúrgica es de, de altísima eficacia ¿no? eh, para proteger al que está sano eh, la mascarilla quirúrgica ayuda pero sí que pueden ser más útiles las que se llaman las mascarillas FP2, FP3 son esas que llevan ya como una especie de, de válvula ¿no? porque impiden más eh, no solo la salida del aire sino también la entrada del aire ¿no? Eh, sea como sea el, el llevar una mascarilla siempre es mucho mejor que no llevarla salvo, ojo, las mascarillas eh, caseras las mascarillas hechas de tela esas mmm, si vamos a usar mascarilla mmm, mejor utilizarlas eh, que sean validadas, eh, como digo quirúrgicas o FP2, FP3 pero evitar la, el uso de mascarilla casera porque esta sí que no tenemos garantía de que protejan
0: Vale, pues bueno, muchas gracias Pablo por la explicación que la verdad que esa es una duda que tiene muchísima gente y otra duda que también ha planteado mucha gente, que es la que te hemos hecho antes, a ver si pudieses más o menos orientarnos y es ¿cuándo crees que se podrá hacer vida normal? Ya. Volver a trabajar, salir a la calle.
2: Bueno, es que a ver qué entendemos por vida normal, ¿no? Volver a la vida de antes, ¿no? Volver a la, a la vida de antes del 13 de marzo, pues. Eh, es difícil predecir, ¿no? Pero. Pero el virus va a seguir circulando hasta que. haya una proporción suficiente de población que, que se haya infectado. Y mientras que el virus circule. Eh, pues hay, hay riesgo de, de, de nuevo de, bueno, de infecciones graves, claro, y, y de nuevo de colapso del sistema sanitario. Lógicamente, cuanto el porcentaje de, de personas infectadas vaya creciendo, eh, las probabilidades del virus para circular van siendo, man, van siendo menores y también la proporción de personas que se vayan infectando y vayan teniendo infección grave pues también va a ir siendo menor, ¿no? Eh, yo creo que esto… Hemos vivido una especie como de, de, de gran curva epidémica y creo que lo que vamos a ir viendo en el futuro son olas de mayor o menor medida, olas que subirán y bajarán, subirán y bajarán. Eh, dependerá pues de las medidas que se vayan tomando, de, de, de lo que vayamos relajando las medidas de aislamiento, ¿no? De, también de la responsabilidad de, de cada uno, ¿no? Y luego también dependerá un poco de, de, de los avances médicos que podamos ir haciendo, ¿no? Yo creo que si, si encontráramos, por ejemplo, fármacos antivirales que usados ante los primeros síntomas eh, redujeran la gravedad de la, de la enfermedad, esto acortaría muchísimo eh, ese periodo de, de riesgo, ¿no? De, de seguir teniendo olas olas infectados graves, ¿no? Eh, pasa, por ejemplo, con la gripe, ¿no? Eh, disponemos de un fármaco que se llama Oseltamivir o zanamivir o algún otro antiviral que eh, tomado enseguida evita que, el, que la gripe sea, sea grave, ¿no? Si, si dispusiéramos de esto para el coronavirus, esto a, a, ayudaría a cortar mucho la, la historia de esta, de esta epidemia, ¿no? Y, por supuesto, eh, si hubiese una vacuna, ¿no? Esto sería ya la, la grandísima solución, ¿no? Eh, todo apunta, lo de los antivirales es posible, se está investigando mucho, que, que, lo, que lo vayamos a tener en los próximos meses. Eh, la vacuna probablemente sea más, más difícil que, que, tengamos, que la tengamos en, en menos de un año o, o año y algo, ¿no? Eh, por lo que, bueno, creo que vamos a, a seguir viviendo con medidas de, de aislamiento social, pues... Durante unos cuantos meses. Yo he oído expertos que hablan de 6, 12 y, o hasta 18 meses, vamos a decir, de no poder tener una vida completamente normal, que esperamos que se pueda ir normalizando poco a poco, con quizá momentos en los que haya que intensificar las medidas y se ve un repunte importante en el número de casos. ¿no?
0: Vale, bueno, pues muchas gracias. ...por intentar prevenir y bueno,
3: ahora la última pregunta te la va a realizar eh, Javi. Bueno, yo me voy a aprovechar y ya que es la última voy a hacer dos en una. Una es Nacho Alegre que pregunta ¿cuánta población piensas que hay contagiada en España? Y la segunda es de SB, es bueno, el nombre que ha puesto y pregunta, bueno, su opinión es escucho, es, sobre, es una pregunta más ética. Y dice, escucho con frecuencia incluso entre creyentes, por desgracia, sobre la preferencia de atender antes a jóvenes frente a mayores. Entonces, eso me horroriza sin ser médico. Entiendo que una persona mayor es más vulnerable frente al virus y debe ser atendida con prioridad. ¿Es verdad que se aplica el criterio de edad en algunos centros hospitalarios colasados?
2: Bueno, sobre cuántas personas. Se estima que, haciendo un cálculo, se estima que la, la mortalidad, por lo que se viendo así a nivel mundial, la mortalidad por el coronavirus podría situarse en torno al 1%, ¿no? Eh, y esto nos, nos permitiría estimar que en españa ahora mismo podemos estar superando los tres o llegar incluso a los 4 millones de, de infectados ¿no? eh, yo creo que esto en otro principio es una, una buena en cierto sentido una buena noticia pues porque la inmensa mayoría de ellos han sido infectados con, con una enfermedad pues muy leve ¿no? que la han pasado en su domicilio y son personas pues que, que van a ayudar a que ya eh, los futuros brotes de la epidemia pues sean menos, menos graves. ¿no? Eh, pues esta es un poco sí, la, la, la estimación. ¿no? Y será muy importante, creo que antes, si es posible, de levantar las medidas de cuarentena, mm, precisar mejor esta cifra. ¿no? Se van a hacer eh, en los próximos días o semanas eh, algunos muestreos eh, con estas pruebas de anticuerpos para intentar estimar mejor ¿Cuántas personas han podido pasar ya la, la infección? Es muy importante saberlo para poder organizar las medidas de, de futuro, ¿no? Bueno, eh, sobre el criterio de edad, bueno, el criterio de edad eh, se ha aplicado en, en, en los momentos más duros, pues cuando se disponía de, de pocos medios eh, en, las, en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y, y bueno el criterio de edad se ha aplicado pues para intentar eh, ofrecer eh, el, la, la recuperación al que a, a aquellos pacientes que tenían más, más opciones para, para sobrevivir ¿no? es, es un criterio durísimo de, de aplicar un criterio prácticamente de guerra ¿no? eh, y que pues que es, que ha sido muy, pues, muy, muy muy lamentable no creo que sí que el, el no disponer de suficientes eh, camas de UBI en, en España probablemente vaya a ser una de las razones por las que tengamos una mortalidad superior a la de otros países, por ejemplo Alemania, que ya que ya se está viendo, ¿no? Eh, me parece, me parece sí, pues una situación durísima y, y, y tristísima, ¿no? Eh, Bien, el, es verdad que el, el pronóstico, cuando es necesario cuando es necesario recurrir a, un, a una medida tan tan agresiva, ¿no?, como la ventilación mecánica, eh, el pronóstico se agrava mucho con la edad, es decir, las la probabilidades de sobrevivir a una, que ya es son bajas, las de sobrevivir a una intubación son todavía mucho menores cuanto la edad va siendo mayor, ¿no?, eh, y por lo tanto, pues quizá una persona más joven se puede, puede salir adelante con más facilidad que una persona de, de más edad, ¿no? Y quizá, pues esa es un poco la, el, el criterio, ¿no? Eh, es todo terrible, es todo, en fin, eh, eh, que ojalá no, no hubiéramos tenido que, que vernos en esta situación, pues por haber dispuesto de, de, más, de más camas, pero pues, eh, pues en esta situación de guerra es verdad que, que, que sí que a veces han tenido que tomar decisiones tan duras como esta, ¿no?
3: Que estaba hablando y estaba el micro desactivado. Muchísimas gracias, Pablo, por el rato que nos has dedicado. No, Va ser a, a tope, pero imagino que era más que nunca y solo que te hayas sentado con nosotros tres cuartos de hora ya…